0: Lululemon è una catena di negozi di abbigliamento sportivo, il posto ideale per vestirsi nel modo più adatto quando si pratica yoga, jogging e ginnastica in generale. Un semplice negozio, come ce ne sono tanti. Un luogo tutto sommato banale. Eppure, in uno di questi negozi, nel 2011, accade qualcosa che finirà per creare una macabra e indelebile associazione tra il marchio Lululemon e la parola omicidio. È il 12 marzo 2011. Ci troviamo a Bethesda, in Maryland, un sobborgo di Washington DC. Il direttore del negozio arriva al lavoro alle 8 e trova la porta aperta, cosa che lo inquieta non poco. Mentre procede verso il retro, si rende conto che lì è successo qualcosa di orrendo. Alcuni oggetti rovesciati fanno pensare che il negozio sia stato saccheggiato dai ladri. Poi vede il sangue. Tanto sangue. Trova Britney Norwood, una commessa, a terra nel bagno, legata a mani e piedi con fascette da elettricista e con alcuni graffi sul corpo. È ancora viva. L'altra commessa, Jaina Murray, è stesa in un lago di sangue alla fine del corridoio. Non dà segni di vita. Allertata, la polizia e i paramedici arrivano dopo pochi minuti. Jaina è dichiarata morta sul posto. Britney viene portata all'ospedale. Si tratta di due ragazze cresciute in famiglie amorevoli. Britney è una stella del calcio. Jaina era una studentessa che stava completando due master. A prima vista, si tratta delle vittime di un vile attacco. Britney non è in pericolo di vita e gli agenti contano su di lei per capire cosa sia successo. La ragazza racconta che lei e Jaina erano tornate al negozio dopo l'orario di chiusura perché Britney aveva dimenticato il portafogli. Jaina era l'unica ad avere le chiavi. Mentre cercavano il portafogli, due uomini con il volto coperto da un passamontagna erano entrati e, oltre a vandalizzare il negozio, avevano aggredito lei e Jaina. Racconta di come le abbiano entrambe violentate e di come lei sia rimasta in vita perché i due sembravano preferire lei alla collega. Fin da subito, i poliziotti non sono convinti di questa versione. Britney se l'è cavata con qualche graffio, mentre Jaina, è stata massacrata con colpi violenti alla testa e al corpo, inflitti con cinque armi diverse, per un totale di 300 ferite, come risulterà dall'autopsia. Una differenza di trattamento abissale che solleva molte domande. La violenza perpetrata sul corpo di Jaina avrebbe dovuto essere replicata anche su quello di Britney, è quello che pensa la polizia mentre interroga la sopravvissuta e investiga sul suo passato. Forse i criminali sono stati presi dal panico dopo aver ucciso Jaina e sono fuggiti, limitandosi a legare polsi e caviglie di Britney. Come è doveroso fare, quindi, si apre anche la caccia ai due malviventi, nel caso la versione di Britney dovesse corrispondere a verità. Si aggiunge anche una ricompensa in denaro per chiunque fornirà informazioni utili all'arresto dei due uomini. Una telecamera di sicurezza poco lontano da Lululemon ha in effetti inquadrato due uomini vestiti di nero. Sono loro i colpevoli? No, si tratta di due operai che tornavano a casa da un turno di lavoro. Anche un senzatetto che la sera del delitto viene visto passeggiare da quelle parti con un altro uomo viene depennato dalla lista perché quella sera si trovava in ospedale dopo una rissa con altri balordi. Analizzando la scena del crimine si notano alcune impronte insanguinate sulla porta di sicurezza come se una delle due ragazze avesse tentato di scappare da lì. Ci sono le impronte di scarpe da ginnastica da uomo sul pavimento. Mancano i soldi dalla cassa. Si è davvero trattato di una rapina finita male? In fondo, i rapinatori di certo non si aspettavano di trovare qualcuno all'interno del negozio dopo l'orario di chiusura. La macchina di Jaina viene trovata a tre isolati di distanza dal negozio. Dentro ci sono tracce del sangue di Jaina e Britney. Adesso la polizia pensa che i dubbi iniziali sulla faccenda stiano prendendo una forma più concreta perché il sangue delle due ragazze si trova lì chiediamolo a britney la ragazza portata in centrale racconta di essersi appena ricordata di un particolare importante riguardo la sera della tragedia lo shock le ha causato una sorta di amnesia temporanea ma adesso ricorda tutto Dopo essere entrati nel negozio, i due uomini ordinano a Britney di spostare l'auto di Jaina, in quel momento parcheggiata proprio lì di fronte. La minacciano di uccidere Jaina se chiederà aiuto in qualche modo. Lei sposta la macchina e torna a Lululemon per scoprire che nel frattempo i due hanno ucciso la collega. Viene spinta a terra, sopra il cadavere di Jaina, ed è così che si sporca del suo sangue. In seguito la fanno alzare, la portano in bagno... La legano, la violentano e infine se ne vanno. Come vi sembra come storia? Agli investigatori sembra che faccia acqua da tutte le parti. Specie dopo che arrivano i risultati da parte del medico legale che ha analizzato il corpo di Jaina e dei dottori che si sono presi cura di Britney. Non risulta che nessuna delle due ragazze sia stata violentata. E veniamo alle impronte delle scarpe da uomo trovate sulla scena del crimine. Il Lululemon non vende scarpe, ma ne tengono un paio per quei clienti che, una volta indossati i vari capi sportivi, vogliono vedere come stanno con le scarpe addosso, giusto per farsi un'idea del risultato finale. E sulla scena del crimine sono state trovate solo le impronte di quel paio di scarpe da uomo e di quelle di Britney. Analizzando le due paia di scarpe, si trova del sangue all'interno di entrambe. È possibile concludere che lo stesso calzino insanguinato sia venuto a contatto con entrambe, E chi indossava quel calzino era Britney. Le cose per lei si mettono male. Le fascette con cui i presunti criminali le avrebbero legato i polsi presentano impronte di denti. Il chiaro segno che lei ha usato proprio i denti per stringerla a dovere e far sembrare il tutto credibile. Le indagini su Britney si fanno più approfondite. Si scopre che la ragazza ha il brutto vizio di rubare. Già a scuola si registrano furti ai danni delle compagne, Nei mesi precedenti la tragedia a Lululemon, una parrucchiera non è stata pagata per il suo lavoro. Dopo aver applicato delle extension ai capelli di Britney, si è sentita dire da quest'ultima che le avevano rubato il portafogli e che sarebbe tornata a pagare il giorno dopo. Ma non lo ha mai fatto. Piano piano si delinea il profilo di una cleptomane che fino a quel momento non è andata incontro a grossi guai. Almeno finché non è stata assunta al negozio Lululemon. Al direttore della filiale arrivano fin da subito delle voci sulla sua poca correttezza morale. Ma sono solo voci per l'appunto e per licenziare qualcuno ci vogliono prove certe e inconfutabili. In pratica si tratta di coglierla sul fatto mentre ruba qualcosa, oppure di trovare articoli del negozio nella sua borsa. E un giorno chi fa questa scoperta è proprio Jaina, la ragazza che verrà poi uccisa. È utile spiegare che dopo i primi furti, il direttore prega i dipendenti di controllarsi a vicenda, accettando di far vedere il contenuto delle proprie borse ogni giorno, prima della chiusura serale. Jaina scopre quindi un paio di pantaloni da yoga nella borsa di Britney, con il cartellino del prezzo ancora attaccato. Jaina le ripete più volte che informerà il direttore, nonostante la ladra, inventi ogni sorta di spiegazione e cerchi in ogni modo di dissuaderla dal farlo. Ciò che Jaina non sa è che la cleptomania non comporta solo la tendenza a rubare compulsivamente senza la reale necessità di farlo. È un disturbo che comporta anche problemi di autocontrollo nelle emozioni e nei comportamenti. Britney non è una semplice ladruncola, ma una persona che potrebbe reagire in modi imprevedibili una volta scoperta. Jaina, al contrario, È una persona dalla forte integrità morale che non si rende conto di avere a che fare con qualcuno che ha grossi problemi a contenere i propri impulsi. Britney viene interrogata ancora una volta, pressata dai poliziotti che adesso sanno cos'è successo e cercano di farla confessare. Le dicono che le sue ferite sono chiaramente autoinflitte, che non è possibile che sia rimasta svenuta tutta la notte senza mai muoversi. Si è trattato di una messa in scena per sviare le indagini. La sua storia non sta in piedi. Britney non cede e per farla parlare viene lasciata da sola con il fratello, che le chiede apertamente se è stata lei a uccidere Jaina. La risposta di Britney non è un sì chiaro, ma ci va molto vicino. «È solo che non ne voglio parlare qui», dice la ragazza. Ce n'è abbastanza per arrestarla e accusarla di omicidio di primo grado. Alla fine delle indagini si è arrivati a ricostruire come sono andate le cose veramente. La sera dell'11 marzo, Brittany e Jaina, poco dopo le 9, chiudono il negozio. Prima di farlo, Jaina scopre i pantaloni da yoga nella borsa di Britney. Adesso è chiaro chi è il ladro tra i dipendenti. Britney le chiede di non dire nulla, ma Jaina è irremovibile. Ognuna va per la sua strada, ma poco dopo, Brittany chiama Jaina, l'unica ad avere le chiavi del negozio, e la prega di tornare indietro perché ha dimenticato il portafogli su uno degli scaffali è molto convincente e Jaina torna sui suoi passi. Sono da poco passate le 10 quando entrambe rimettono piede nel Lululemon. Britney non ha dimenticato nessun portafogli e il suo è solo il disperato tentativo di convincere Jaina a non dire niente riguardo il furto. Quando Jaina le dice che pochi minuti prima ha chiamato il direttore del negozio per informarlo della cosa, Britney perde la testa. Aggredisce Jaina e da lì comincia a colpirla senza pietà 300 tra colpi e ferite inferte con qualsiasi cosa le capiti sotto mano come testimoniano le tracce di sangue Jaina cerca di scappare ma Britney la insegue fin nel retro del negozio mettendola con le spalle al muro alla fine del corridoio poi la fa cadere a terra per continuare a colpirla con altri oggetti che trova in una cassetta degli attrezzi lì accanto Un martello, una chiave inglese, un coltello e una spranga di ferro. Jaina muore nel più terribile dei modi, come testimonia il negozio, letteralmente pieno di sangue. Cento delle ferite totali sono da difesa. Segno che la ragazza ha lottato strenuamente durante tutto l'attacco, durato dai 10 ai 20 minuti. Il suo volto viene sfigurato e Jaina muore per le coltellate e i colpi alla testa. In particolare, una coltellata violentissima sferrata alla nuca incide di netto la colonna vertebrale e con essa il midollo spinale. Una volta uccisa la collega, Britney costruisce una sorta di scena del crimine mettendo a quadro parte del negozio e l'ufficio del direttore. Sposta l'auto di Jaina e siede lì per circa un'ora e mezza pensando a cosa fare. Tornata al negozio, stampa impronte di sangue con le scarpe da uomo ovunque. Arriva a praticare dei buchi sulle mutandine di Jaina e sulle sue, per simulare la violenza. Infine, si autoinfligge delle ferite superficiali e si stende a terra nel bagno, legandosi polsi e caviglie con le fascette. E lì, aspetta per ore, che arrivi il direttore per cominciare la giornata lavorativa. «La volete sapere, una cosa tragica?» Jaina non doveva lavorare il giorno in cui è stata uccisa. Era lì per coprire il turno di un collega malato. Se non fosse stata lì, un altro avrebbe trovato i pantaloni da yoga rubati, ma trattandosi di un ragazzo, probabilmente Britney avrebbe rinunciato ad aggredirlo, convinta di non poter avere la meglio su di lui. Oppure, chissà, Britney avrebbe comunque potuto coglierlo di sorpresa e ucciderlo. Britney viene processata nel gennaio 2012 e viene condannata all'ergastolo senza la condizionale. Il giorno della sentenza, il giudice aggiunge che colpire qualcuno 300 volte indica un'indole mostruosa, perché durante quell'arco di tempo ci sono letteralmente decine di opportunità per fermarsi. Non solo, rivolge una dura critica agli impiegati del negozio Apple che si trova proprio accanto a Lululemon. Il negozio del delitto non è dotato di telecamera di sorveglianza, ma l'Apple Store sì. Durante le indagini si sono, per puro scrupolo, analizzati anche quei filmati. Nel video si vedono due impiegati del negozio Apple che, all'ora del delitto, si avvicinano al muro e ascoltano quello che succede dall'altra parte. Sentono Jaina gridare e chiedere aiuto. Sentono i colpi, il trambusto, eppure non fanno nulla. Non chiamano la polizia e lasciano che la tragedia si compia. Diranno in tribunale di aver pensato che non fosse nulla di grave, che si trattasse di un litigio tra colleghi. Un atteggiamento ritenuto imperdonabile dal giudice, che aggiunge «dovrete convivere per il resto della vostra vita con questo peso sulla coscienza». E qui finisce la storia dell'omicidio al negozio della Lululemon. Omicidio orribile, per quanto sanguinoso. Britney non ha mai spiegato cosa l'abbia spinta a uccidere Jaina. Non aveva precedenti penali, non era mai stata coinvolta in risse o aggressioni di alcun tipo. C'era la kleptomania, che come abbiamo già spiegato, non è un vizietto da nulla. Ma passare da rubare un paio di pantaloni da yoga all'uccidere qualcuno non è così semplice e scontato. Qualcosa nella sua psiche ha ceduto quando si è vista scoperta. Quando il piacere del furto è stato spazzato via alla prospettiva di venire licenziata quando si è trovata davanti una persona che era al suo opposto, onesta. «È dolce invecchiare con l'animo onesto come in compagnia di un buon amico», disse Plutarco. «Peccato che a Geina non sia stata data questa possibilità».